0: De la creación original de los cielos y la tierra, no hay mayores datos que lo que nos aporta el Génesis. De modo que no es posible saber mucho de cómo era ese Edén creado por Dios, en donde colocó al primer hombre y a la primera mujer. Solo nos describen su perfecta belleza y lo bueno que fue aquello creado, y también cierta armonía que podemos deducir de lo que está escrito, pero no mucho más porque inmediatamente sucede la tentación y luego la caída que arrastró con sus consecuencias a toda la creación futura de manera que todas las generaciones siguientes han conocido solamente al Dios que ya no se podía ver el pecado ya arraigado en la naturaleza humana había roto ese enlace íntimo que poseían el primer hombre y la primera mujer con Dios que hablaban con él cara a cara debido a esto Dios se ve obligado a tratar al hombre de otra manera castiga su desobediencia castiga y sentencia a la serpiente clara figura de Satanás y ya promete un salvador un germen que nacerá de esta misma simiente pecaminosa que, y que restablecerá el orden original pero para que esto llegue aún no era tiempo es más, debió pasar muchísimo tiempo para que esto se lleve a cumplimiento no se podía llevar adelante este plan sin la participación del ser humano pero el hombre debe estar involucrado libremente, no se le puede obligar por eso Dios hace una alianza con uno de ellos, Abraham, el cual acepta el trato y allí da inicio, podríamos decir, a la historia de la salvación. Pero aún pasará mucho tiempo, la humanidad no estaba lista. La raíz del mal que viene en cada hombre debido al primer pecado, ese pecado original, lleva a la descendencia de Adán a la maldad y a la violencia. El ser humano se corrompe a niveles extraordinarios, Satanás le gobierna El hombre descubre cierta belleza en el mal La sexualidad tan primorosamente otorgada por Dios y dada al hombre y a la mujer para su goce y su procreación Se tuerce en actos aberrantes, inimaginables ¿Y qué decir de la violencia? Las cosas que son capaces de hacer los hombres son muchas veces imposibles de calificar con palabras ese don tan precioso de la libertad que Dios da a la humanidad se aprovecha para hacer cada uno lo que le place sin mirar el daño o las consecuencias que pueden acarrear a otros el derramamiento de sangre se ha vuelto casi como un culto al príncipe de este mundo caído a ese adversario de Dios y los hombres que solo busca arrasar con la belleza de todo lo creado por Dios ese por quien dice el profeta Isaías en su libro capítulo 14 versículo 17 Jamás abrió la cárcel a sus prisioneros Pero al mismo tiempo en que el diablo arrasa con la humanidad Dios levanta un pueblo desde un solo hombre Y renueva su alianza generación tras generación Este pueblo sabe guardar la promesa durante siglos Y la espera siempre está presente como el primer día en la que fue hecha Cuando llegó el tiempo indicado aparece Jesús en escena los evangelios nos narran poco de la vida íntima de Jesús en su casa de Nazaret y nos narra mucho de su vida pública, sus enseñanzas, sus milagros y curaciones y deja entrever en ocasiones esa contienda con las fuerzas enemigas cuando se le manifiesta algún poseso o enseña cómo es el accionar de este adversario al que califica como el padre de la mentira o asesino de hombres o amo de este mundo, etc. Lo que sí es que el hombre no entiende bien de qué se trata esta salvación. Algunos no dan por hecho que realmente exista un enemigo. Lo toma más bien como una fuerza, una contraposición natural hacia el bien llamado mal. El hombre no entiende la medida en que el pecado lo contamina y subestima que permanecer en él pueda llevarlo al infierno. Es más, hay quienes ni dan por cierto que el infierno exista. Olvidando que Jesús mismo habló de su existencia. La realidad es que Jesús viene a liberarnos de algo, no viene a morir porque sí. El plan que Dios ha trazado para devolver al hombre a su posición original requiere un alto precio. Dios no puede, por más que su naturaleza divina se lo permita, hacer desaparecer al diablo así porque sí, porque sería este un acto injusto. El primer hombre cayó por su propia voluntad, él eligió desobedecer y eso conllevó el castigo y sus consecuencias. Y el pecado reclama un pago, y la ira de Dios debe caer sobre el culpable, es lo que Satanás le recuerda constantemente a Dios. El pago es la muerte, y el culpable somos cada uno de nosotros. Frente a este panorama se encuentra hoy Jesús. Los maestros de la ley han hallado un punto débil en el entorno del Nazareno. Uno de los suyos de nombre Judas, el Iscariote. Es curioso, pero hasta este momento los posesos eran tomados por demonios. Pero de Judas nos dice Lucas, en su capítulo 1, verso 3, que Satanás entró en él. Jesús lo sabe, lo supo siempre. Satanás, no dejando oportunidad de humillar el nombre de Dios, consigue de los propios de Jesús, de él, de sus mismos discípulos, un traidor, uno que le venderá a un precio casi ofensivo, 30 monedas de plata, lo que en ese tiempo se pagaba por un esclavo.